0: É que eu sei. Quem ouve gosta.
1: Isso
2: é Bahia.
3: Oferecimento Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração.
2: Salve, salve, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 19 de junho de 2020. Sistema de Saúde de Salvador ganha reforço de mais 10 ambulâncias do SAMU. Morre aos 84 anos o jornalista, poeta e escritor João Carlos Teixeira Gomes, o JOCA. Bancos de lotéricas da capital devem ter monitores de filas a partir de hoje. Localizado no Stiep, Hotel Sotero anuncia suspensão das atividades. Imagem de Nossa Senhora Aparecida percorre ruas de Salvador no próximo domingo. Bahia tem 41 novas mortes por Covid-19 e 651 novos casos da doença. Ministério Público do Estado aponta cobranças indevidas e interrupções de energia em Salvador e entra com ação contra a Coelba. Feriado de 2 de julho, Independência do Brasil na Bahia vai ter celebração simbólica em Salvador. Prisão espetaculosa, diz Bolsonaro, sobre Queiroz. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora, aqui no Isso é Bahia, programa, como sempre, recheado de informação, temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Neste clima de sexta-feira, senhor Fernando Duarte, bom
4: dia! Bom dia, Jefferson, bom dia! Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil, Valência Correia, Fábio Bastos e Igor Barreto na produção. E um bom dia para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas. Não, Fernando, isso é no horário das oito. Agora são os nossos queridos ouvintes. Não tomou o remedinho. Faltou o remédio os nossos queridos ouvintes que estão em quarentena e aqueles que estão trabalhando fora da quarentena por razões profissionais, o pessoal, pessoal que atua no ramo da área de saúde, da área de segurança pública, rodoviários, metroviários, motoristas de táxi, de aplicativo, porteiros, agentes de serviços gerais, pessoal que atua também em supermercados, farmácias e outros serviços essenciais, Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Hoje tem café? Hoje tem café de Paulo Roberto, que traz essa bacia aqui para o estúdio e deixa todo mundo na vontade. Olha a cara de Jefferson Beltrão, babando <risos> é, pelo café.
2: Bacia que não tem nada de democrática, né? Fazer o quê? A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem aqui o nosso aplicativo, pela internet é só acessar atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube. Se preferir pelo portal a Tarde, estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo Tarde. São vários os nossos canais de comunicação à sua disposição, portanto, participe também, envie suas mensagens, marque presença, faça suas críticas, suas sugestões, seus elogios, tudo isso será muito bem-vindo. Lembre aí, Fernando.
4: O WhatsApp é o 719 93 11 10 10, e você também pode interagir com a gente pelo YouTube e pelo Instagram. Mande a sua mensagem, participe conosco aqui do estúdio.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Isso é Bahia, Previsão do Tempo. A sexta-feira amanheceu com céu claro aqui na capital. Quem pôde observar o nascer do sol ainda curtiu ali aquele risquinho de lua alinhado com, me parece que era, Vênus. Vênus, por favor, me corrija então quem, quem souber mais do que eu. Mas era um amanhecer belíssimo. Não tinha sinal de chuva, apesar de que quando eu vim para cá encontrei pista molhada pelo caminho, portanto acho que choveu durante a noite, mas pela manhã, sol já brilhando maravilhosamente bem e aquele clima um pouquinho mais fresco, a temperatura na casa dos 24 graus. Bom, a gente fica sabendo se vai ter chuva, se vai ter sol nesta sexta-feira, agora com as informações de Ives
5: Macedo. Chega mais, bem-vindo, seja. Tô todo enrolado aqui. Bom dia, Ives! <risos> Oi Jefferson, muito bom dia para você. Bom dia Fernando, Paulinho, bom dia para você na Sintonia aqui da Tarde FM, no programa Isso é Bahia. Uma ótima sexta-feira para você. Olha Jefferson, o tempo em Salvador e região metropolitana deve continuar com essa instabilidade hoje, com esse chove, faz sol. A previsão para hoje é de sol com muitas nuvens, principalmente durante o dia, com períodos de nublado e chuva a qualquer hora. Mínima de 22 e máxima de 28 graus. Dica do dia Guard A de hoje vale para o mês inteiro. Guard é um tablete mastigável, sabor carne que protege os cães contra pulgas e carrapatos por 30 dias. Deixe seu cão brincar à vontade. É contigo, Jefferson. Daqui a pouco eu tô de volta com a previsão do tempo para o interior do estado.
2: Valeu, Ives. Muito obrigado. Agora, 7 e 7 na tarde, FM. Isso é Bahia. A prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, colocou a família do presidente contra a parede mais uma vez. Além da histórica ligação com o clã, Queiroz foi preso no imóvel de Fred Wassef, advogado de Flávio e que se apresenta também como advogado do presidente Jair Bolsonaro. O ex-assessor é uma das peças do quebra-cabeça envolvendo o esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que teria o próprio Flávio como um dos beneficiários. Depois de sucessivas tentativas de blindagem a Queiroz e atraso nas investigações, o eventual andamento do processo é iminente. Flávio recorreu ao argumento de que a prisão era mais uma prova da perseguição judicial ao presidente. Essa lógica, no entanto, parece perder força a cada novo desdobramento do caso Queiroz. A prisão do ex-assessor é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia
4: Política. A Tarde FM. O oh, meme Cadê o Queiroz parece ter finalmente chegado ao fim. O ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro foi preso em uma operação coordenada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que inclusive não avisou aos policiais que iriam prender Queiroz por medo de vazamento da informação. O aparecimento dele na casa do advogado Fred Wassef, Frederico Wassef, que tem como clientes o senador e o presidente da República, Jair Bolsonaro, é apenas mais uma peça nesse quebra-cabeça, Difícil de explicar A rachadinha na Assembleia Legislativa Do Rio de Janeiro É até aqui Uma das muitas interrogações Em torno de Fabrício Queiroz Amigo de longa data Do clã Bolsonaro O motorista que já foi policial militar Sabe mais do que o relatório Do antigo COAF Parece relatar Tanto que houve um esforço reiterado Em blindá-lo ou retirá-lo de foco No entanto o esconderijo na casa de Oacef colocou Queiroz no colo de Flávio, o príncipe mais velho da República. O advogado bradava ter livre acesso ao Palácio do Planalto e gozava de prestígio junto à primeira família. Esteve, inclusive, no dia anterior na posse do ministro das Comunicações, Fábio Faria. Isso complica as negativas de que os Bolsonaro não tinham contato com o ex-assessor. O discurso de que Queiroz era uma figura do passado do núcleo familiar do presidente não deve ter a mesma força que no passado. Ainda que Flávio tenha sugerido que a prisão do aliado é resultado de uma perseguição após a eleição do pai para o Planalto, o argumento é bem frágil. As respostas que o ex-assessor pode dar à justiça podem se equiparar às dúvidas que jamais serão respondidas com a morte do miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega em fevereiro deixando aqui na Bahia. Adriano e Fabrício, inclusive, têm outra coisa em comum. Dividem o mesmo advogado, Paulo Emílio Cata Preta. É outra coincidência relevante nesse caso. Porém, é preciso pontuar que, por mais que a figura de Queiroz fosse cobrada com frequência nas redes sociais, o ex-assessor não era foragido. Desde que o esquema das rachadinhas veio a público, Flávio até tentou atrapalhar ao máximo as investigações, atrasá-las. O pedido de blindagem, inclusive, teria influenciado nas mudanças da Polícia Federal no Rio de Janeiro, ainda que não houvesse implicações diretas de que a PF poderia interferir nessas investigações. Agora preso, o policial aposentado... Pode ser um nó importante nesse novelo envolvendo o clã Bolsonaro. Difícil é retomar com facilidade o controle discursivo e que o presidente é vítima de uma conspiração para pegá-lo. E olha que até mesmo a saída do ministro da Educação, Abraham Weintraub, ontem, não conseguiu abafar as imbricadas relações entre Queiroz e a família presidencial. O ex-assessor, e os laços que colocam próximos Flávio Assef, Cata Preta e o próprio Adriano da Nóbrega podem embaralhar os passos de Jair Bolsonaro, pelo menos até a próxima crise ser criada.
2: É, não bastasse a repercussão aqui no Brasil, não é? A prisão de Fabrício Queiroz, a repercussão fora do país também é grande. Os principais jornais internacionais Destacam a presença de Fabrício Queiroz. O britânico The Guardian publica: Polícia brasileira prende aliado de Bolsonaro em inquérito sobre corrupção. Chama o Fabrício de aliado de Bolsonaro. O americano do New York Times: Polícia brasileira prende ex-assessor do filho do presidente em inquérito sobre corrupção. Tem também o espanhol La Vanguardia, que ressalta que. O senador Flávio Bolsonaro afirmou que o episódio era mais um ataque a seu pai e que ele encara com tranquilidade a apuração. A matéria também cita que Queiroz é uma peça-chave na investigação aberta contra Flávio por suspeitas de desvio de dinheiro público e bloqueio de capitais mediante a contratação de funcionários fantasmas. O site de notícias argentino Infobai escreve que Polícia Brasileira prendeu Fabrício Queiroz, amigo do presidente Jair Bolsonaro e ex-assessor de seu filho Flávio. O Business Day coloca em sua manchete Auxiliar do filho do presidente é preso enquanto tensões aumentam no país Se o presidente já está evacuado, agora ficou com o um futuro mais incerto ainda, né, Fernando?
4: Exatamente, Fabrício Queiroz cai no colo da família presidencial E ontem, no próximo bloco, a gente vai falar sobre a saída de Abraham Weintraub Na segunda hora para todo o Estado o vídeo em que vai Weintraub se despede do Ministério da Educação mostra um presidente Jair Bolsonaro bastante abatido. Ontem ele, inclusive, não participou daquele tradicional... Eu não sei nem dizer o que é exatamente. Quando Quase ele sai do... tapinha, tapinha nas costas é, ali com, os, com os
2: apoiadores. Isso,
4: né? na saída do Palácio da Alvorada, ele não participou disso. Então... Está aí o cerco, infelizmente, apertando e o presidente da República acuado. Bom, agora são 7 e
2: 15 Esse assunto a gente ainda vai estar tá falando mais ao longo desse Isso é Bahia de hoje. Primeiro, temos os números cada vez mais lamentáveis do avanço da Covid-19 aqui no Estado. São números divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde. A Bahia registrou, registrou nas últimas 24 horas... 41 novas mortes por Covid-19 e 651 novos casos confirmados da doença. No total, o Estado possui agora mais de 41 mil casos e mais de 1.200 óbitos. Em relação a pacientes curados, já são mais de 18 mil.
4: Já com a taxa de ocupação dos leitos do hospital, a CESAB informou que no SUS a ocupação é de 59%. No que se refere aos leitos de UTI adulto e pediátrico, a taxa de ocupação é de 75%.
2: Os números do Brasil foram registrados 1.238 óbitos em apenas um dia e 22.765 casos, isso de acordo com o balanço divulgado ontem pelo Ministério da Saúde. O Brasil tem no total... 47.748 mortes provocadas pela doença e mais de 970 mil casos confirmados. O número de brasileiros recuperados agora subiu para 482.102. Número que bom, cada vez maior também.
4: O Sistema de Saúde de Salvador ganhou reforço de 10 ambulâncias com equipes completas para o SAMU da capital baiana. O anúncio foi feito ontem pelo prefeito Semineto. A ação envolveu a contratação de 81 profissionais e faz com que o município chegue ao total de 61 equipes do SAMU. A Semineto Neto informou que a
2: prefeitura vai abrir processo para contratar uma empresa particular a fim de incorporar mais 15 equipes ao SAMU de Salvador. Uh, um pregão eletrônico já foi aberto em busca de interessados, mas... Por enquanto, terminou sem inscritos.
4: E a Bahia perdeu ontem, aos 84 anos, de causas não conhecidas. O jornalista e escritor João Carlos Teixeira Gomes, o Joca, como era conhecido, estava internado no Hospital da Bahia e vai ser cremado hoje no Bosque da Paz. Batizado como Pena de Aço por colegas de profissão, Joca é, entre outras coisas, o autor da polêmica, biografia Memória das Trevas uma devassa na vida de Antônio Carlos Magalhães. Ele é ocupava a cadeira de número 15 da Academia Baiana de Letras. João Carlos Teixeira também foi colaborador do Jornal à Tarde, publicando artigos quinzenais nas páginas de opinião. Um dia triste para o jornalismo baiano. Certamente.
2: Agora, 7h18 na Tarde FM. Quem tem informações agora é Cláudia Menezes, de olho nos motoristas aqui na Grande Salvador. Seja bem-vinda. Bom dia, Cláudia.
6: Muito bom dia para você, Jefferson, e para toda a turma do Isso é Bahia. Já começa uma movimentação maior na região da Cidade Baixa agora, tem lentidão na Engenheiro Oscar Pontes, nas imediações da Feira de São Joaquim, por causa do movimento na feira e no terminal do Bolt. E por falar no ferry se você pretende ir para a ilha, o sistema do Bolt Segue com horários reduzidos E da cada duas horas Nessa sexta-feira O próximo ferry vai sair às oito da manhã Está negativado e quer comprar o seu veículo? Financiamento direto Crédito sem burocracia Ligue para Seta Automotores 0800 050 0169 Ou acesse SetaAutomotores.com Volto com você, Jefferson
2: Obrigado, Cláudia A Tarde FM de carona Com quem ouve e gosta Bancos e lotéricas de Salvador devem ter monitores de filas a partir de hoje. E o Ministério Público do Estado entrou com uma ação contra a Coelba. Isso depois de constatar cobranças indevidas e interrupções de energia em Salvador. Os detalhes, já já, 7h19 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
8: E vimos a solidariedade chegar em todo canto. Governo do Estado.
3: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e
9: a hora certa. Agora, 7h20, a Tarde FM, quem ouve gosta.
1: Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: 7:21, a gente segue juntos pela Tarde FM. Agora, dando um pulo à redação do portal Bahia Notícias, Lucas Arras é quem tem as novidades agora. Bom dia, Lucas.
10: Bom dia, Jefferson. Bom dia para os nossos ouvintes. Com a paralisação do futebol, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, repassou R$ 120 mil reais para que os pagamentos de atletas dos 16 times de futebol feminino da Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar desse repasse, os pagamentos das atletas do Vitória não foram realizados pelo presidente do clube, o Paulo Carneiro, que declarou recentemente que faz do dinheiro o que quiser e que o time tem outras prioridades. A declaração foi criticada pela presidente da Comissão dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa da Bahia. A deputada Olívia Santana Ela solicitou que o conteúdo das falas do dirigente do Vitória sejam encaminhados para a CBF, para a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda do Estado da Bahia e a Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado. Lembrando que o grupo de conselheiros do Frente à Vitória Popular lançou, lançou recentemente a campanha Eu Apoio as Leoas, No mês passado, com o objetivo de arrecadar recursos destinados a pagar o salário da equipe feminina. E os 80 ovos deixados por uma tartaruga oliva na Praia da Barra nessa semana foram recolhidos e levados para uma unidade do Projeto Tamar na Praia do Forte. No local, os ovos serão protegidos em um cercado de incubação. Os filhotes devem romper os ovos e nascer após um período que varia de 45 a 60 dias, dependendo do calor do sol. As imagens do momento exato que a tartaruga cava o ninho e enterra os ovos viralizaram.
0: Nessa Sim. direto
10: da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
2: Olha só, o feriado de 2 de julho, um dos feriados cívicos mais festejados, aliás, o feriado cívico mais festejado aqui em Salvador, que comemora a independência da Bahia, aliás, independência do Brasil na Bahia, foi antecipado pela Prefeitura, celebrado no último mês de maio como estratégia de combate ao coronavírus, mas o prefeito Assemineto revelou que estuda a possibilidade de realizar um evento simbólico para não deixar a data passar em branco. Tradicionalmente, no dia 2 de julho, um cortejo é realizado entre o Largo da Lapinha, no bairro da Liberdade, e a Praça Municipal, onde fica a Câmara Municipal e a sede da Prefeitura. Isso sem falar... Naquele, o cortejo que na verdade começa lá em Cachoeira, não é isso? Isso, com os encorados a, de Cachoeira o, Exato, com a corrida do fogo simbólico até chegar a Salvador Infelizmente, neste ano, nada disso vai acontecer 2020
4: vai ser um ano atípico para tudo E agências bancárias, com exceção da Caixa Econômica Federal e Casas Lotéricas daqui de Salvador Vão ter que se adequar às novas regras de funcionamento durante a pandemia a partir de hoje Segundo o decreto do Diário Oficial do Município, da última segunda-feira, esses estabelecimentos devem disponibilizar monitores para organizar filas de atendimento, tanto no interior quanto na parte externa das unidades. O não cumprimento da norma vai ser caracterizado como infração à legislação municipal. Ele tem fascínio pela
2: área artística, algo que desde a infância faz parte da vida dele. Aos 20 anos de idade, realizou o primeiro grande trabalho, foi com a banda Eva. Sempre buscou se aprimorar naquilo que faz e hoje, há mais de 10 anos nos Estados Unidos, já trabalhou ao lado de nomes como Shakira, Julio Iglesias, Rick Martin. Estamos falando do diretor audiovisual Louri Rodrigues, que conversa com a gente agora, direto de Miami, na Flórida. Seja bem-vindo, bom dia, Loury. Bom dia,
11: Jefferson. Obrigado pelo convite, um prazer estar com vocês aqui na rádio.
2: A gente que agradece por você ter aceitado o nosso convite. Você teve que cair da cama mais cedo hoje, não é? Porque aí na Flórida é o quê? uma hora mais cedo do que a gente, não é isso?
10: É, uma hora mais
11: cedo aqui, são seis e meia, né? Então chegamos às seis, seis e meia. Exatamente.
2: Lori, como é que... Diz pra gente um pouco da sua experiência, como é que tá a situação na sua área, na área artística, Hoje, a Flórida, inclusive, caminha para ser o novo epicentro não é, da Covid-19 nos Estados Unidos, não é isso?
11: Isso, isso tem, um, tem aumentado bastante o número de casos, né? apesar da, da reabertura, né? que então, está no momento de reabertura, pouco a pouco, por aqui. Então, talvez, eu acho... E acho que isso foi um dos fatores de também ter então, um aumento... É, no número de casos, foi o fato de eles estarem reabrindo né, as praias e outras, outros, setores, outros setores da economia. É, e talvez tenha que haver um, um novo a nova quarentena por aqui, né, para é, reduzir né, os números outra vez.
2: Você já está há mais de 10 anos aí nos Estados Unidos. Como é que você avalia o impacto dessa pandemia na tua área profissional? Isso também é, prejudicou, claro, de alguma forma, a sua atuação por aí ou não? É, tem, tem uma
11: parte que se beneficiou, de uma certa forma, e outra, outra parte que foi um, um, um impacto muito grande é, dentro da área musical. A, a parte de gravação e editorial eu acho que não, não teve um, um certo impacto tão grande né porque as pessoas estão em casa então acabam consumindo mais conteúdo mais música ouvindo mais música né, assistindo mais conteúdo de YouTube né ouvindo ouvindo músicas em, em plataformas digitais e o, o que sofreu maior impacto foi o setor é, ao vivo né que não shows e eventos que que realmente foram cancelados ou tiveram um certo adiamento acho que essa indústria foi realmente é mais afetada e, e acho que é difícil ainda mensurar o tamanho do impacto que teve né
2: Lori, você acabou se tornando um dos principais profissionais em criação produção direção de vídeos musicais tanto de artistas nacionais como internacionais aí nos Estados Unidos, você tem tido uma atuação ligada a quais artistas hoje?
11: Hoje, é, a semana passada eu lancei um, um videoclipe que eu fiz juntamente com a Glória Stefan, que foi o projeto mais recente. Inclusive, a gente foi a gente gravou na Bahia, eu gravei durante o, o o mês de fevereiro de 2019, né? durante o mês do carnaval a gente gravou um documentário contando a história do samba e junto com o documentário a gente gravou uh, um, uns cinco videoclipes que vão ser lançados pouco a pouco durante esse ano e, e o que foi lançado foi um videoclipe que a gente fez junto com uma estranhadeira de Itapuã né e gravado na lagoa da Bytec conta um pouco do samba de roda né gravei também cachoeira um pouco dessa história da, da origem do, do, do samba no Brasil, né? Na, desde desde as raízes né? baianas. É, tentei mostrar um pouco do, da Bahia para o mundo, né? Que é, acho que às vezes, muitas vezes é, o mundo conhece um pouco do que é o Rio ou São Paulo, mas a Bahia às vezes não é, não tá, não é dado crédito né? cultural, de importância que a Bahia tem nesse cenário cultural para o mundo. Então, eu fiz questão de, de ir para Cachoeira, ir para a Lagoa do Abaité, contar um pouco da história das ganhadoras de né? E logo mais mais à frente, a gente vai estar lançando outros materiais né? que a gente fez também. Eu fiz questão de, de mostrar o projeto cultural do Carlinhos Brau, a gente gravou, ele vê agora o Stefano Candial, é, o Carlos Central recebeu ela, a gente teve a Didá, os Filhos de Gandhi, né, a própria Timbalada, a gente recebeu ela com, com todos esses, esses grupos culturais baianos, né, mostrando um pouco o que é
4: a cultura baiana para
11: uma pessoa né, como é a Glória Stephan a nível mundial.
4: É um desafio para você pegar uma artista como a Glória Estefan e. Fazer ela beber um pouco nessa cultura da Bahia para mostrar a Bahia para o mundo é um grande desafio que você coloca como seu?
11: Sim, foi algo foi algo que eu eu me sentia meio que o meu papel aqui fora justamente mostrar uma visão diferente do, do nosso país, né? E eu, por ser baiano, também me sinto a responsabilidade de também né levar um pouco da do que é a Bahia, da, da cultura baiana né, para o mundo, né? Tanto eu, eu fiz questão também de, nesse projeto, ter profissionais da Bahia envolvidos, né? Não foi aquela questão... Eu, quando eu vejo produções no passado, quando quando eram feitos na Bahia, eu via profissionais vindo de fora, né? E trazendo todas equipes completas e tal. Nesse eu fiz questão, não, de contratar uma equipe 100% baiana, né? e eu levei essa equipe baiana para São Paulo e para Rio também. Né? Eu fiz questão da equipe cabeça desse projeto foi, foi uma produtora da Bahia, uma equipe da Bahia que, que juntamente comigo rodou o Brasil fazendo esse projeto.
4: De onde veio a inspiração, a primordial, aquele, aquela fagulha que levou você a produzir esse projeto?
11: É quando eu eu vi o disco pela primeira vez eu vi que, a, que tinha fortes influências do samba, né? É, ela tava produzindo um disco de música brasileira, uhum. né? e quando eu vi, realmente, era um disco... Porque música brasileira tem tudo, tem sertanejo, tem forró, tem baião, tem vários estilos, mas quando eu vi o disco, eu vi assim, nossa, é, é uma viagem pelo samba, né? E o que me chamou mais a atenção foi uma música que estava no estilo do samba de roda, né? que eu acho que é algo muito raro hoje em dia, é, é, músicos, né, fazer fazerem referência ao samba de roda. Eu talvez, eu, talvez ela tenha feito essa referência sem, sem saber que estava, da importância que seria essa referência. É, então, numa reunião com a Glória, eu sugeri, né, da gente fazer uma, contar um pouco dessa história, né, da de onde veio a, a origem do samba, e eu busquei fazer a conexão que é da Bahia ou do, do Brasil, né, com a, a origem da Glória Cefala, que é a origem de Cuba. E muito, muito, acho que nem ela conhecia também um pouco disso, que era da origem iorubá de Cuba, que é a mesma origem, né, do samba de roda e a mesma origem da, 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 do sincronismo, da religião né, afro-brasileira, a, 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 a que vem também de origem iorubá, né. Como é que as então... pessoas
2: costumam reagir por aí, Lori? Porque, como você <risos> mesmo disse, não é? Muito mais Rio, São Paulo, não é? Cataratas do Iguaçu, sei lá. O pessoal acaba tendo uma visão meio que distorcida do Brasil, fora do Brasil. Aí, quando você coloca um pedaço da Bahia em contato com os americanos, como é que costuma ser a receptividade? Está é,
11: tendo uma, uma recepção bem, bem legal. Né? A música em si já está entrando nas paradas da Billboard e os, o vídeo está sendo bastante elogiado, né? até por mostrar uma, uma, uma visão né? diferente, né? uma visão que, que valoriza né? principalmente o nosso povo negro, né? o, 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 a parte cultural que vem, né? que, que herdamos graça graça a, a esse povo né e, e dá um destaque coloca né principalmente no momento que a gente está vivendo mundialmente agora dá um dá um destaque né a, a essa população que foi fundamental para para o o desenvolvimento né socioeconômico do nosso país
2: legal isso da sua parte viu de estar nos Estados Unidos mas não tira o pé aqui da Bahia e de alguma forma contribuindo aí para a difusão dessa cultura nossa que é tão rica, né, Loury? Tem mais aqui, é que ser difundida Bahia, Brasil afora. E a gente agradece muito a sua participação conversando conosco aqui no Issa Bahia, direto de Miami. Acordou cedinho para conversar conosco, Louri Rodrigues, diretor audiovisual, famosíssimo, tanto aqui como fora aí. E a gente te parabeniza, te agradece mais uma vez. Um bom dia para você, tá?
11: Obrigado, queridos.
2: A gente lembra que essa conversa vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, deixa eu ver, 24 para as 8 na Tarde FM.
3: Oferecimento Monobloco. Auto Center de portas abertas
2: com serviço de leva e traz do seu carro. A gente volta a falar com Cláudia Menezes, com novidades aí para os motoristas. Cláudia?
6: De volta, Jefferson, na Cidade Baixa, Engenheiro Oscar Ponte segue com lentidão nas imediações da Feira de São Joaquim. Por causa da movimentação na feira e no terminal do Ferribolte, muita gente pretende chegar na ilha de Itaparica hoje. E agora já tem um pouco de retenção no trecho final da Via Expressa, no acesso à Jequitaia, para quem vai para a Cidade Baixa. Vamos falar de estradas também. A BR-324 está fluindo bem no trecho entre Salvador e Simões Filho, nos dois sentidos, mas quem vai passar pela região região de Feira de Santana deve ter atenção para a neblina na pista, que acaba dificultando a visibilidade na rodovia. Você conhece a linha cremosa da Veneza? Tem creme de ricota e requeijão nas opções light e tradicional e os queridinhos, cheddar e ervas finas. Veneza, um produto tradicionalmente gostoso? Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Imagem de Nossa Senhora Aparecida vai percorrer as ruas de Salvador neste domingo e a gente ainda fala nesta edição sobre a prisão de Fabrício Queiroz, as repercussões, enfim, já já aqui no Isso é Bahia, agora 22 para as 8 na tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia. Bote
0: a máscara, bote a máscara, hey, Bota a máscara, irmão bote a máscara, irmão Bote pra se proteger Bote pra comprar o pão Pois se precisa sair do metrô Do busão Não, não vacine, não Bote a máscara, ê. Bote pra ir trabalhar Bote pra se proteger O baiano pão Sempre lava as mãos Se tem álcool gel Também deve usar Quem ama protege Sabe cuidar Aí. Bote a máscara! É a
9: Bahia contra o coronavírus? Com...
3: Variedade em Material Escolar e Escritório da Bahia e a Hora Certa. A Tarde FM,
2: 22 para as 8.
12: 3, 3 6, 9, 9, Central Papelaria, Variedade, assim você nunca viu. 3, 3, 6, 9, 9 mil, é só ligar. 3, mil. Central Papelaria, você encontra tudo em material escolar. Tudo pro seu escritório, Variedade, fácil de estacionar. 3, 3, 6, 9, 9, Ligue
7: 33699 A maior variedade em material escolar e de escritório Central Papelaria Lauro de Freitas 3, 6, 6, 9,
0: 9,
1: Voltamos a apresentar Isso é Bahia Um papo claro e objetivo Sobre os acontecimentos mais importantes do
2: dia já já tem as dicas da Marcita para a sua sexta-feira, para o seu fim de semana. Primeiro, a gente vai para a redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas é quem está a postos. Bom dia, Thaís.
13: Oi, é Bom dia. Bom dia, Fernanda. E a você que acompanha o nosso programa, o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, inaugura 10 leitos para pacientes com Covid-19. Os leitos são para tratamento clínico usados por pacientes que não necessitam de respiradores ou que receberam alta da UTI. Ao todo, a unidade conta com 26 leitos para pacientes com Covid, sendo 6 na Sala Vermelha para estabilização de doentes críticos, 10 de UTI e outros 10 clínicos. Aqui em Salvador, a Associação Jazz na Avenida, na Boca do Rio... Promove hoje às quatro da tarde uma ação social para apoiar a classe artística por meio de doações em dinheiro e alimentos não perecíveis. As jam fashion semanais do projeto foram suspensas no dia 20 de março com os decretos de restrição a aglomerações na cidade. As doações podem ser feitas até às sete da noite no local onde acontecem as apresentações, próximo à Caixa Econômica da Boca do Rio. Quem não puder ir pode realizar um depósito bancário. Mais informações pelo e-mail jazznavenida.com.br essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br Vamos ouvir as dicas da Marcita
1: Shows, dança, teatro, música, diversão Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira
14: Olá, vamos às dicas para esta sexta-feira O mestre e a musa Assim, poderia ser chamada a live inédita que vai reunir o cantor e compositor Gilberto Gil com a cantora Isa. O show será realizado na Casa de Gil, na região serrana do Rio de Janeiro, com o cumprimento de todos os protocolos de segurança recomendados pelas autoridades de saúde. Com Gilberto Gil ao violão, a dupla passeará por canções do artista baiano como Se Eu Quiser Falar Com Deus e Palco. A transmissão vai incluir um QR Code para quem quiser fazer doações para a ONG Ação da Cidadania. A live com Gil e Isa será amanhã às 8 da noite no canal da Mastercard Brasil no YouTube. O projeto Domingo no TCA, um dos mais bem-sucedidos projetos culturais do Estado, agora ganha versão virtual. Neste domingo, 21 de junho, serão exibidos oito curtas-metragens de cinco minutos cada que contam a história do Teatro Castro Alves. O projeto, batizado de 40 em 4, 40 anos em 40 minutos, foi lançado em 2007 e reúne diferentes perspectivas de cineastas baianos sobre o maior equipamento cultural da Bahia. O conjunto dos vídeos será exibido a partir das 11 da manhã no canal do YouTube do Teatro Castro Alves. Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e fiquem em casa.
1: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. À Tarde FM. Quem ouve, gosta.
2: Com a prisão do policial militar aposentado Fabrício Queiroz, ex-assessor e ex-motorista de Flávio Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro afirmou a aliados que o judiciário tem tentado criar um clima político com o objetivo de tirá-lo do poder. Bolsonaro, agora cada vez mais embaraçado, discute com assessores como reagir diante da prisão ocorrida em Atibaia, em São Paulo. Prisão ocorrida em um imóvel do advogado Fred Wassef, ou Frederic Wassef, que tem o presidente e o filho Flávio como clientes. A justiça autorizou também a prisão da mulher de Queiroz, Márcia Oliveira de Aguiar, que está foragida. E a gente quer falar mais sobre esse assunto, sobre a prisão de Queiroz, os possíveis desdobramentos, conversando agora com o procurador de justiça aposentado, professor de direito e presidente do Ministério Público Democrático, uma associação de membros do Ministério Público, o advogado Ricardo Prado Pires de Campos, nosso convidado, muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo. Bom dia, Ricardo. Bom dia,
15: bom dia. Eu que agradeço. É um prazer estar na rádio à tarde FM de Salvador, para poder falar com os ouvintes.
2: Pois é, a prisão de Fabrício Queiroz certamente complica um pouco mais a vida do presidente Jair Bolsonaro. Lança mais incertezas sobre o futuro do governo. O senhor acredita na queda do presidente a partir desse episódio?
15: Eu acredito que a situação do presidente realmente se complica a cada dia. Você tem uma série de decisões desencontradas, uma conduta diante da pandemia muito, muito ruim. Você tem esses episódios recentes de supressão de informações, seja com relação ao covid seja com relação à, à mortalidade por parte de, eh, da polícia. Então, quer dizer, você, eh, são todos eh, atos de retrocesso muito ruim para a sociedade brasileira. Né? O Brasil está num, num estado de desenvolvimento que não, eh, que não comporta retrocessos. E essas investigações agora realmente eh, acabam... É, levando a, a família do presidente para aquilo que foi o objeto da, da campanha eleitoral, que era o problema do combate à corrupção, à medida em que você tem é, suspeitas muito sérias né, de desvio de dinheiro público que teria sido operado pelo Queiroz e beneficiado o filho do presidente. É, é uma situação realmente bastante complicada.
2: A gente já vem observando o presidente Jair Bolsonaro se aproximando cada vez mais de parlamentares do chamado Centrão em busca de apoio no Congresso Nacional. Se existe alguma tábua de salvação, qual seria, na sua opinião?
15: Olha, é difícil dizer qual é a tábua de salvação. É, você entra aí num outro, num outro discurso complicado ele sempre disse que não ia fazer acordo com o congresso é, e na verdade você precisa você precisa conversar com o congresso né? você precisa conversar com, com o parlamento se você quer administrar o país
0: né? agora
15: ele vai em busca exatamente daqueles que eram as pessoas que estavam envolvidas com, com o problema de desvio de dinheiro público, que foi é exatamente o oposto daquilo que foi falado na campanha. Então parece que essa, essa tábua de salvação também é uma tábua complicada perante o próprio eleitorado dele. Acho que isso é. É, um, é, é outro problema aí na, na seara política, né? não é na, na, na seara jurídica, mas na que realmente também se torna complicado. Ele, ele, perde, ele perde a credibilidade junto aos seus eleitores, até por essa contradição né, entre o discurso e depois a, a conduta no decorrer do mandato.
4: Como é que o Aliás, senhor... Como é que o senhor avalia decisões como, por exemplo, ontem o Ministério Público do Rio de Janeiro, ele não informou o alvo da operação para policiais por receio do vazamento que haveria um mandado de prisão contra o Fabrício Queiroz. Esse tipo de receio entre as instituições, o senhor considera adequado para o ambiente democrático?
15: Esse tipo de situação, é, infelizmente, ele acaba sendo necessário para você resguardar a eficácia das operações. É, eu, há, há anos, muitos anos atrás, também já tive a oportunidade de trabalhar num, num, num grupo desses, num grupo do Gaeco, do Ministério Público de, daqui de São Paulo. E, e você, infelizmente, informações sensíveis, elas têm que serem resguardadas até o momento em que as coisas acontecem, e depois você torna pública, né? porque esse é o princípio do Estado Democrático, é a publicidade. Mas você só pode é, publicar no momento em que o fato realmente ocorre, porque antes disso, inclusive, ele é um projeto, uma expectativa que você tem. É, e você não pode também ficar vivendo de, de, de expectativas. Né? O Estado precisa se materializar de uma forma concreta. Então, as diligências elas são publicadas à medida em que elas vão acontecendo. E aí você, inclusive, dá ciência às práticas, práticas. Você tem que né, comunicar depois a defesa para que ela possa preparar a sua reação, fazer a sua reclamação perante os limites, né? entrar com seus adiascorpos. É, mas, durante a execução da medida, é necessário, porque, infelizmente, você tem isso. As informações vazam e vazam com uma facilidade muito grande. Então, quanto mais pessoas você tem envolvidas, é, e às vezes algumas operações precisam envolver muitas pessoas, você não pode é, fazer que essa informação circule muito ela realmente fica restrita a um número pequeno de, de pessoas que estão organizando o, o procedimento. É, depois, nos é, momentos necessários, aí ela vai sendo comunicada ao, ao restante do grupo.
4: O senhor, enquanto... Então, isso, isso é normal. O senhor, enquanto um dos líderes desse movimento do Ministério Público Democrático, como é que o senhor observa? e avalia essas críticas que o Ministério Público com um, com, em geral tanto o Ministério Público Federal quanto o Ministério Público é, dos Estados, eles têm recebido de ou ativismo juri, judicial ou até de excessos por parte dos seus integrantes como é que o senhor avalia essas críticas que vêm, inclusive dos, de, dos mais diversos espectros políticos tanto a esquerda quanto a direita têm reclamado da atuação do Ministério Público?
15: O que, o, que, o que, infelizmente, a gente tem visto é um excesso de, é, de envolvimento, às vezes, de casos de, de desvios de dinheiro público. A partir do momento que você tem esse tipo de ocorrência, obrigatoriamente você acaba tendo a participação do Ministério Público. É, e o Ministério Público é, conseguiu, na, na Constituição de 88, uma maior autonomia para o exercício das suas funções. Então, é, não existe mais um, um controle é, completo da, 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 da política sobre o Ministério Público. Eles ainda, é, os políticos, ainda controlam, às vezes, a, a, as cúpulas às vezes, do Ministério Público. Os procuradores-gerais ainda são nomeados pelos governadores. O Procurador-Geral da República é nomeado pelo Presidente da República. E nesse caso específico, não tivemos nem a observância da, da, da imitação da classe. É, mas a, a grande maioria dos promotores e dos procuradores, eles têm autonomia, eles têm independência do exercício da função. E isso tem dado ao Ministério Público a possibilidade de fazer as investigações mesmo contra pessoas que estão no exercício de cargos importantes da República. É, e isso realmente foi uma novidade no país. É, e isso foi se consolidando gradativamente, houve uma série de, de leis que, inclusive, foram aprovadas pelo Congresso Nacional. É, houve uma série de leis que criaram mecanismos de apuração. E depois você teve também o, o advento da internet, dos sistemas de computação, é, que dão hoje uma agilidade para as informações que você não tinha antigamente, né, há anos atrás, para você obter uma informação, uma queda do bancário, essas coisas, era um procedimento extremamente demorado. Hoje isso é muito rápido. Então isso facilita muito as investigações. Então isso tem dado uma, uma maior visibilidade é, as pessoas. Às vezes quando ouvem falar por exemplo, os processos de corrupção no país, etc., às vezes tem uma tendência de achar que a situação do país piorou. E não é verdade. É, a, o que houve, o que há, na verdade, na qualidade, é o maior índice de é apuração. Antigamente, você tinha o fenômeno da, da corrupção, mas você não tinha apuração. Hoje, você tem a apuração, né? a ponto de ela chegar, inclusive, na família do presidente da República. Então, é, é, há mais transparência... E, e, com isso, mais independência da, da, das instituições. O, eu acho que, o, que, eu, que a justiça, na verdade, não é ela que tem é, interferido na política. É, veja, por exemplo, a ação que estava sendo julgada pelo Supremo agora, essa semana, a questão do inquérito das fake news, ela, na verdade, é uma ação judicial provocada pelo partido e pelo próprio partido da rede. Né? Quer dizer, foram os políticos que foram ao judiciário para uh, tentar bloquear uma determinada ação. Então, uh, não é a, a justiça que tem é invadido muitas vezes a, a seara política. É a política que muitas vezes tem se socorrido, inclusive dos do judiciários e do Ministério Público, uh, para as suas finalidades políticas. com isso, realmente, você cria... O, uma interface né, entre o, os dois setores, o setor, o setor jurídico e o setor político e a administração do Estado, e que, de uma certa forma, não deixam de estar conectados realmente. Né, a separação completa da, da, das duas áreas realmente também é, não existe. Né, na, na prática, isso sempre foi muito, muito próximo.
2: Advogado Ricardo Prado Pires de Campos, fazendo sua análise conosco aqui no ICA Bahia. Ele que é procurador de justiça aposentado, professor de direito, presidente do Ministério Público Democrático, Associação de Membros do Ministério Público. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelos seus esclarecimentos e um bom dia para o senhor.
15: Eu que agradeço a oportunidade. Bom, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes.
2: Essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora 7h56 na Tarde FM. Isso é
1: Bahia. Economia. A Tarde FM.
16: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da rádio A Tarde FM. Ontem o índice Ibovespa fechou em leve alta de 0,6% a 96.100 pontos. Na contramão das bolsas internacionais, que terminaram o dia entre perdas e ganhos. O desempenho positivo ficou por conta de duas blue chips: o Itaú, que registrou valorização de 3,92%, e a Petrobras, que avançou 0,75%. Impulsionada pela alta nas cotações de petróleo, depois dos estoques de petróleo crescerem 1,2 milhões de barris. Enquanto isso, o dólar comercial subiu 1,72%, a R$ 5,34 refletindo a decisão do Copom de cortar a nossa taxa básica de juros de 3% para 2,25% ao ano. E para amanhã, o foco do investidor fica apenas para a participação do presidente do Federal Reserve americano em um evento realizado em Cleveland. Eu sou o Nicolau Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, acesse o nosso site www.bpmoney.com.br.
2: A gente volta a falar com Cláudia Menezes. Novidades por aí, Cláudia.
6: Oi, Jefferson, estou de volta e a suburbana já começa a apresentar um trânsito mais intenso em direção à calçada, com um pouco de retenção no trecho do Lobato para quem vai para a cidade baixa. Em outro ponto, a São Martin está fluindo com trechos de lentidão nos dois sentidos. E na região da cidade baixa, o trânsito continua movimentado na GECTA e na engenheira Oscar Pontes, nas imediações do Ferribut. Dica do dia Next guard. O seu cachorro busca bolinha na grama, esconde as coisas na terra, então ele precisa de NexGard, o tablete mastigável que protege 30 dias contra pulgas e carrapatos. Volto com você Jefferson.
2: A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta intervalo e a gente volta já já pra falar para toda a Bahia 7h58 na Tarde FM
1: Você está ouvindo Isso é
7: Bahia o mundo mudou e para se preparar para o novo, você precisa estudar. Por isso, faça como o Ebert, formado em Odontologia pela Unime. Ele contou com professores experientes e conseguiu chegar aonde sempre quis. Vem também para a Unime. Aqui você tem trilhas de carreira, que são conteúdos complementares que o mercado valoriza, e bolsas de até 100%. Consulte condições. Faça o vestibular online: unime.edu.br. Unime, todo
12: dia é dia de acreditar.
17: Assembleia Legislativa da Bahia.
12: Plantão permanente contra o coronavírus.
17: Aprovando o projeto que multa quem espalha fake news sobre a pandemia.
12: Autorizando auxílio aos profissionais de saúde contaminados na batalha contra o Covid-19.
17: Determinando o uso obrigatório de máscara em todo o estado.
12: Juntos, Juntos vamos, vamos fazer, fazer valer, valer a nossa força e, força e vencer, vencer o coronavírus.
17: coronavírus. ALBA, Assembleia Legislativa da Bahia.
2: O Governo do Estado tem mais novidades para o combate ao coronavírus. Você já conhece o Telecoronavírus? Basta ligar 155 e você recebe orientações de uma forma mais rápida sobre a doença. O atendimento é das 7 às 19 horas e a ligação é gratuita. Tem também o novo aplicativo Monitora Covid-19, onde você coloca informações sobre a sua saúde e, caso identificado algum risco, um médico faz contato em até 24 horas para te orientar. Mas se ligue, porque é muito importante permitir que o aplicativo tenha acesso à sua localização. E uma última mensagem. É obrigatório usar máscara nas ruas. O ideal é ficar em casa, mas se precisar sair, vá de máscara. Assim você se protege e evita que o vírus se espalhe. Ao voltar para casa, lembre-se de lavar bem as mãos e depois a máscara com água e sabão. Juntos vamos vencer essa guerra. Governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus. A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 19 de junho de 2020. Sistema de Saúde de Salvador ganha reforço de mais 10 ambulâncias do SAMU. Morre aos 84 anos o jornalista, poeta e escritor João Carlos Teixeira Gomes, o JOCA. Bancos e lotéricas da capital devem ter monitores de filas a partir de hoje. Localizado no Stiep, Hotel Sotero anuncia suspensão das atividades. Imagem de Nossa Senhora Aparecida percorre ruas de Salvador no próximo domingo. Bahia tem 41 novas mortes por Covid-19 e 651 novos casos da doença. Ministério Público do Estado aponta cobranças indevidas e interrupções de energia em Salvador e entra com ação contra a Coelba. Feriado de 2 de julho, Independência do Brasil na Bahia deve ter celebração simbólica em Salvador. Isso é Bahia, programa recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários, para botar tempero no começo da sua manhã. E junto comigo, neste clima temperado, senhor Fernando Duarte, bom dia!
0: Bom
4: dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil, Vanessa Correia, Fábio Bastos e Igor Barreto na produção e um bom dia para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas agora sim é o momento certo de dar boas-vindas a ela Ativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães Itapuí FM de Tororó Eldorado FM de Teixeira de Freitas RB Líder FM de Rui Barbosa Serrana Líder FM de Jacobina Baiana FM de Itaberaba 93 FM de Jequié e Interativo FM de Itabuna. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. E a
2: gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Não tem para onde fugir, não, hein? Tem o nosso aplicativo. Pela internet é só acessar atardefm.com.br. Pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir, pelo Portal à Tarde. E estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo à Tarde. Vários os canais de comunicação à sua disposição para também participar, enviar suas mensagens, marcar presença aqui conosco. É ou não é, Fernando?
4: É isso mesmo, Jefferson. O WhatsApp é o 71993111010 e você também pode interagir com a gente pelo YouTube e pelo Instagram. Mande a sua mensagem, participe no estúdio conosco. Tudo
2: isso e muito mais a partir de agora para você.
1: Isso é Bahia.
2: Previsão do tempo.
1: Previsão do tempo. Previsão do tempo.
2: A sexta-feira em Salvador amanheceu com o céu claro. Um risquinho de lua ainda. Quase, quase lua nova. É. Seria o prenúncio de um dia de sol em Salvador, mas tem previsão ainda de tempo instável ao longo do dia, ou seja, pode chover ainda nesta sexta-feira, mas o sol também aparece. A temperatura um pouquinho mais baixa, mínima de 22, máxima de 28 graus nesta sexta em Salvador. Para o interior do estado, a gente fica sabendo a previsão do tempo agora com as informações de Ives Macedo. Seja bem-vindo mais uma vez.
5: Bom dia, Ives! Olá, muito bom dia para você, Jefferson. Bom dia para todo mundo do interior do estado, já na sintonia e em nossa companhia aqui no programa. Isso é Bahia. Eu já vou para nossa viagem por essa Bahia bonita e começo pela cidade de Rui Barbosa. E tem sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 20 e máxima de 29 graus. Em Teixeira de Freitas, o tempo é de sol com muitas nuvens também durante o dia, com períodos de nublado e chuva a qualquer hora. Mínima de 18 e máxima de 27 graus. Está negativado e quer comprar o seu veículo? Financiamento direto, crédito sem burocracia. Ligue para a seta Automotor. 0800 050 0169 ou acesse setaautomotores.com. É com você, Jefferson. Eu volto na segunda com mais informações do tempo. Valeu, Ives! Então, bom fim de semana para você. Agora,
2: 8 e 6 na Tarde FM. Isso é Bahia. Após muitas idas e vindas, Abraham Weintraub deixou o Ministério da Educação. Fernando vai ficar com saudade desse nome, Abraham Weintraub, porque certamente vai, aos poucos, quem sabe, quem sabe, diminuir do noticiário. Afeito a polêmicas, o discípulo de Olavo de Carvalho provocou repúdio da educação e da sociedade em diversas oportunidades por se dizer contra a ideolo... Ideo... I... o Fernando cada nome aqui ideologização da pasta É, que fala,
4: não sou eu não.
2: <risos> ideologização da pasta ao mesmo tempo em que implantava uma ideologia baseada nos conceitos do próprio guru. A sobrevida de Weintraub no MEC foi resultado, inclusive, desse núcleo ideológico dentro do Palácio do Planalto, atirar pelos filhos de Jair Bolsonaro, que davam suporte à permanência dele no Ministério. Só que os sucessivos ataques ao Supremo, essa sua relação conturbada também com o Congresso Nacional, tudo isso tornou insustentável a manutenção de Weintraub na esplanada dos Ministérios. A saída do ministro da Educação é tema do comentário político de Fernando Duarte.
1: Isso é Bahia. Política. A Tarde
4: FM. Abraham Weintraub já vai tarde do Ministério da Educação. Essa figura nefasta não deveria ter ocupado um cargo tão importante de nossa nação. Porém, infelizmente, foi uma opção do presidente Jair Bolsonaro, com a influência do pseudo-filósofo Olavo de Carvalho. E ele encerrou o seu mandato da maneira trágica cômica como começou, como, por exemplo, aquele vídeo patético dele imitando o Dançando na Chuva. Acho que foram tantas polêmicas depois desse vídeo que ele acabou ficando no passado. Ontem, durante a despedida, o presidente Jair Bolsonaro estava visivelmente constrangido. Não se sabe se por conta do episódio do Fabrício Queiroz ou se por conta da saída de Abraham Weintraub, que caiu para cima. Vai ser indicado para um posto no Banco Mundial com um salário três vezes maior mais, de que três, mais do que três vezes maior do que ele recebia na esplanada dos ministérios e terá o desafio, inclusive, de lutar contra a própria ideologia, já que o Banco Mundial é um banco global, é um banco globalista, como eles gostam de falar. O ex-ministro da Educação é tudo o de pior possível dentro do conservadorismo de direita. E, e eu não estou dizendo que o conservadorismo e a direita são coisas ruins, não. É porque ele era muito ruim mesmo. O Abraham Weintraub ele conseguia reunir todas as características péssimas de uma figura para estar no Ministério da Educação. Tanto que as entidades voltadas, direcionadas à ambiência da educação, todas praticamente foram unânimes para o papel de Weintraub no desmonte do funcionamento dos mecanismos do sistema educacional aqui do Brasil. Ele saiu, inclusive, fazendo... a Semana passada teve aquela medida provisória que permitia a nomeação de reitores durante a pandemia. Ontem, ele suspendeu uma portaria que previa o estabelecimento de sistema de cotas nos programas de pós-graduação das universidades federais. Ele saiu atirando, como era o perfil do agora ex-ministro da Educação. Ele provocou diversos embates com o Congresso Nacional e com o Supremo Tribunal Federal, embates completamente desnecessários, trazendo mais crise para... O presidente da República, Jair Bolsonaro, que optava por manter ele por conta desse núcleo ideológico. E aí eu, eu faço aquele velho parêntese, porque é incrível como eles dizem que são contra a ideologia de esquerda e que não existe ideologia de direita, nós vivenciamos isso aqui no Isso é Bahia, entrevistando algumas figuras, mas tudo o que ele fazia era criar um ambiente de ideologização da direita no Brasil. Se você é contra a ideologia de esquerda, você também tem que ser contra a ideologia de direita. A educação não é para ver nenhum tipo de doutrinação, já que é uma crítica recorrente nas universidades federais aqui do Brasil. Eu não posso dizer graças a Deus que o ministro Abraham Weintraub deixou a explanada porque quando Vélez Rodrigues deixou o Ministério da Educação lá em abril de 2019 a gente achava que não podia piorar aí veio o Abraham Weintraub e conseguiu se superar e nos surpreender torço sinceramente para que o presidente da República Jair Bolsonaro acerte ao indicar alguém que seja efetivamente comprometido com a educação e não um palhaço como era o ex-ministro, que agora, graças aos céus e ao presidente da República, Jair Bolsonaro, saiu desse poço.
2: Agora, eu fico aqui me perguntando, Fernando, qual o mérito de Weintraub para assumir um cargo de diretor no Banco Mundial, com um salário bem maior do que recebia como ministro. Até isso quebra a lógica que se espera de quem defende a moralidade, como se diz aí o presidente Jair Bolsonaro. Cadê a, a, a meritocracia, não é? A passagem de Weintraub pelo Ministério da Educação, como você mesmo destacou agora, foi pífia, não é? Péssimo gestor. O que mais fez foi comprar briga com a própria educação. Ou seja... Cadê esse mérito? Cadê uh, fazer jus, não é? Você
4: está pedindo uma coisa muito difícil, Jefferson. Sabe, qual é que cê, sabe o que você é que está pedindo? Coerência. É, exatamente. E coerência é algo que não se aplica, infelizmente, a esse grupo político que hoje é, domina o ambiente nacional no Brasil. Ainda bem não que esse cargo coerência. ainda
2: depende da aprovação, me parece que de oito países. É porque a é
4: cadeira do Brasil, ela representa oito países. Tradicionalmente, nenhuma indicação foi barrada na história do Banco Mundial.
2: A China é um desses países?
4: Infelizmente, a China não está <risos> entre esses países. Lembrando que Abra Weintraub responde a um processo por preconceito por... Racismo, né? É, si, sinonismo, se não me engano, é o nome é o racismo contra chineses. Então, é, pena que não tem um chinês para poder barrar essa indicação. O Brasil, até a chegada de Ernesto Araújo no Itamaraty, sempre foi um bom exemplo nas relações internacionais. Nós temos o Rui Barbosa como um dos grandes símbolos da diplomacia internacional brasileira. E o Ernesto Araújo acabou desmontando bastante disso. Por conta da história, é possível que a indicação de Weintraub não seja barrada. Mas não deixa a gente ficar com aquela torcidinha da China chegar e disse. não deixa ele, não, faça isso não, vocês vão se arrepender. Agora, uma coisa é certa, quando ele chegar no Banco Mundial, ele vai ter que se adequar e parar com as posturas extremamente radicais, porque numa instituição como um Banco Mundial não cabe a roubos autoritários, a roubos retóricos como o que Abraham Weintraub tinha no Ministério da Educação. E ainda tem um dano colateral bom também: o irmão dele, Arthur Weintraub, deve deixar o governo.
2: Se falou em Ernesto Araújo, é outro que nos envergonha, lamentavelmente. Agora, 8h15, a gente vai para a redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras tem novidades para gente. Bom dia, Lucas.
15: Bom dia,
10: Jefferson. Eu começo falando do Ministério Público do Rio de Janeiro, que estima que Adriano Magalhães da Nóbrega, chefe da milícia do escritório do crime morto em operação policial aqui na Bahia em fevereiro desse ano, teria transferido mais de R$ 400 mil reais para as contas bancárias de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, preso na manhã de ontem. Lembrando que é, a investigação contra Queiroz aponta que pelo menos R$ 69 mil reais foram depositados nas contas bancárias de Queiroz por restaurantes administrados, que seriam administrados por Adriano da Nóbrega e seus familiares. Heróis ainda teria pedido para a mãe de Adriano permanecer escondida no interior de Minas Gerais após o STF, o Supremo Tribunal Federal, garantir o andamento das investigações sobre o esquema de rachadinha de salários no gabinete do filho do presidente Jair Bolsonaro, lá na LERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E comerciantes de Camaçari e região metropolitana... Desculpa. Comerciantes de Camaçari aqui na região metropolitana de Salvador, decretaram luto por, segundo eles, falta de diálogo com a prefeitura. Segundo a categoria, a gestão municipal não ofereceu nenhum planejamento que atenda a necessidade dos donos da loja, de lojas para a reabertura do comércio na cidade. Por conta do coronavírus, o setor está fechado por decreto da prefeitura por 90 dias. Camassari, só nos últimos dias, registrou mais de 40 casos de coronavírus, além de duas vítimas da Covid-19. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí no estúdio.
2: Olha só, a Coelba foi acionada pelo Ministério Público do Estado por causa de cobranças e interrupções de energia indevidas. Por meio de nota, a Coelba informou que não foi citada e também não identificou as eventuais recomendações citadas pela promotoria. Sobre interrupção de energia, a distribuidora esclareceu que as últimas ocorrências
4: registradas
2: estão relacionadas a interferências externas na rede.
4: Ainda de acordo com o Ministério Público baiano, a ação civil pública foi ajuizada pela promotora de justiça, Josiane Suzarte. Ela aponta irregularidades cometidas, principalmente contra pessoas de baixa renda, como, por exemplo, frequentes interrupções no fornecimento de energia e danos a equipamentos elétricos causados por picos e quedas repentinas de energia. Segundo a promotora, há pelo menos 427 reclamações contra a companhia registradas em sites de defesa do consumidor.
2: Olha só, mais um reflexo da pandemia sobre a economia. Por conta da diminuição expressiva na taxa de ocupação dos hotéis durante a pandemia do coronavírus, o Hotel Sotero, localizado no bairro do Estiep, em Salvador, emitiu um comunicado anunciando a suspensão das suas atividades para o ano de 2020. No comunicado, o Sotero informa que a suspensão da operação é necessária para evitar o comprometimento dos serviços prestados pela empresa. Destaca ainda que o atual cenário suspendeu toda e qualquer receita.
4: Diversos bairros de Salvador entre Imbuí e Bonfim recebem no próximo domingo a visita da imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A peregrinação realizada pelo grupo de oração um Terço dos Homens vai ter início às 8 da manhã no Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida e vai seguir até a Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim. A atividade faz parte das súplicas dos fiéis católicos pelo fim da pandemia do novo coronavírus. Nossa Senhora Aparecida... Fé, fique é. de olho, porque Nossa Senhora Aparecida vai passar pelas ruas de Salvador. Uma das santas mais devotadas pelos brasileiros.
2: Agora, 8 h 19 a gente começa nosso giro pelo interior do estado. E vamos primeiro para Itaberaba. É Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM. Quem fala conosco tem as notícias da região. Bom dia, Sérgio!
18: Muito bom dia Jefferson, Fernando e um bom dia especial para o nosso ouvinte do Grupo à Tarde da Baiana FM que tem nos dado muita audiência aqui na região, a gente fica muito feliz. Olha, a Prefeitura de Itaberaba publicou na última quarta-feira, dia 17, o decreto número 120 barra 220, que determina, dentre outras medidas, a suspensão do funcionamento de bares com atendimento para consumo direto no local, tanto na sede quanto na zona rural do município. A medida teve início ontem, dia 18, e se estenderá até a sexta-feira da próxima semana, 26 de junho. A proibição de comercialização de bebidas alcoólicas para consumo direto no local, arredores e imediações se estende a restaurantes, lanchonetes e congêneres. Segundo o documento, o comércio de bebidas alcoólicas só vai ser permitido nas modalidades delivery, entrega em casa e drive-thru, comprar para consumir em casa. O decreto, com novas medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus Covid-19, reitera as medidas e recomendações previstas em decretos municipais anteriores para que sejam evitadas a realização de festas, confraternizações, e outros tipos de reuniões que possam provocar aglomerações, ainda que em espaço privado ou residencial. E, de acordo com o último boletim divulgado ontem, nossa cidade aqui registra um total de 150 casos confirmados, com 6 mortes, 86 casos ativos e 58 casos já curados. Há ainda 16 casos suspeitos e 255 monitorados. Foram essas as informações aqui da redação da Rádio Baiana FM de Itaberaba. Bom final de semana, equipe. Um grande abraço. Até semana que vem. Bom dia, Jefferson e Fernando.
2: Bom dia para você também. E olha, o presidente Jair Bolsonaro, ele falou ontem pela primeira vez sobre a prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor do filho dele, Flávio Bolsonaro. Isso foi em uma live, uma curta live ontem. O chefe do Palácio do Planalto chamou a operação de espetaculosa dizendo que parecia que estavam prendendo o maior bandido da face da terra. Bolsonaro declarou que não está envolvido no processo, afirmou que Queiroz não estava foragido e que não havia nenhum mandado de prisão contra ele. Ele, Queiroz. O presidente disse que Queiroz estava em São Paulo por ser um local perto do hospital onde ele cuida de um câncer. Bolsonaro não mencionou o fato do ex-assessor estar em um imóvel em um imóvel do advogado Frederick Wassef, que tem forte ligação com o clã Bolsonaro e já se apresentou, inclusive, como advogado do próprio presidente.
4: Na decisão do juiz Flávio Tavaiana, da 27 vara criminal, que autorizou a prisão de Fabrício Queiroz, entre os principais destaques estão a influência dele como milicianos no Rio de Janeiro. É, passes de ex-assessores para a conta do próprio Queiroz, no valor de mais de 2 milhões de reais, e saques na conta do investigado, que totalizam quase 3 milhões de reais.
2: Já a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, informou que o suposto escritório de advocacia, onde o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, foi preso em It Atibaia, não é? interior de São Paulo, não continha qualquer documento que relacionasse o imóvel ao exercício da advocacia. A nota também informa que o advogado da família Bolsonaro, esse Frederico Assef, proprietário do imóvel, pode ser investigado por falta de ética. Mas o processo deve ocorrer em sigilo. Um dos caseiros do local informou à polícia que Queiroz estava por lá há pelo menos um ano. E em setembro do ano passado, o Assef tinha dito... Numa entrevista não saber do paradeiro de Fabrício Queiroz.
4: E a gente falava há pouco sobre a indicação para o Banco Mundial. Vamos dar mais alguns detalhes. O agora ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou ontem que estaria indo para o Banco Mundial. O novo emprego foi citado durante o anúncio da saída dele do MEC. A indicação agora depende do aval de oito países representados pelo Brasil no banco. O grupo é formado por Colômbia, Equador, Panamá como também República Dominicana, Haiti, Suriname, Trindade e Tobago e Filipinas. Para entrar, assumir o posto o ministro da Economia Paulo Guedes deve fazer uma carta de indicação e receber o aceite. Como falamos mais cedo, infelizmente
2: não tem a China. Que pena que a China não está nesse bolo, não é? A Procuradoria Geral, aliás, Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro vai apurar a legalidade da portaria do Ministério da Educação do último dia 16, publicada na, no Diário Oficial da União. O ato, assinado por Weintraub, revoga a portaria que prevê a concessão de cotas e ações afirmativas exclusivamente para cursos de graduação. Em nota, o Ministério da Educação assinala que, portaria, que a portaria foi revogada com base que obriga a anulação de normas cujos efeitos tenham se exaurido no tempo De acordo com o IBGE, os estudantes negros são maioria nas instituições de ensino superior federais, estaduais e municipais Agora, 8h25, a gente tem notícias também da região de Jacobina É Maurício Dias, da Serrana Líder FM Quem fala conosco, bom dia Maurício
19: Bom dia a todos que acompanham a rede nesta manhã de sexta-feira. Bom dia Jefferson e bom dia Fernando. O município de Capim Grosso, terceiro maior município da micro região de Jacobina e localizado a 280 quilômetros de Salvador, estará decretando toque de recolher já a partir de amanhã. Preocupados com o baixo índice de isolamento social de Capim Grosso, que atinge apenas o percentual de 31,5%, um dos piores da região cisaleira, os representantes do Comitê Gestor de Combate do Coronavírus recomendaram à prefeita Lídia Pinheiro, que também é médica, o endurecimento nas restrições de isolamento da população. Pelo novo decreto, que será publicado nesta sexta-feira, o toque de recolher será das 18 às 5 horas da manhã, com exceção para profissionais de atividades hospitalares, Funcionários da UPA, farmácias e vendas de alimentos através de delivery, sendo proibida a comercialização no local. O comércio da cidade terá seu funcionamento autorizado apenas das 7 às 14 horas, exceto serviços essenciais como supermercados, padarias, postos de combustíveis e farmácias. Capim Grosso registra até a data de hoje três óbitos em decorrência de Covid-19. A maior empresa geradora de empregos e também maior é, compradora de insumos, produtos e serviços da região de Jacobina, a mineradora Yamana Gold anunciou que vai antecipar o pagamento de 30 para 7 dias a todos os seus fornecedores com CNPJ inscritos no município. A medida adotada pela multinacional, que atualmente emprega quase 4 mil pessoas direta ou indiretamente, visa mitigar os efeitos causados pela pandemia do coronavírus na economia regional. Com essa medida a detentora da Jacobina Mineração e Comércio já repassou nos últimos dias cerca de um milhão de reais para diversos estabelecimentos comerciais da cidade. O volume de negócios com varejo comercial local chega a quase 10 milhões de reais e segundo o gerente-geral da mina, Edivaldo Amaral, nesta época de crise, o maior propósito da iniciativa da empresa é garantir a manutenção de grande parte dos postos de trabalho e colaborar para a estabilidade econômica e social da nossa região. Eu eu sou Maurício Dias e estou falando de Jacobina, no centro-norte do estado, da Rádio Serrana Líder FM, Grupo J. Sidney de Comunicação, para o programa Isso é Bahia.
2: Maravilha, Maurício. Valeu. Agora, 8h28. É um rápido intervalo. A gente volta já já.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
8: e vimos a solidariedade chegar em todo canto.
0: A Tarde FM A Tarde FM
3: Oferecimento: Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: Temos novidades com Cláudia Menezes. Cláudia.
6: Estou de volta, Jefferson, com mais informações e vou falar da BR-324 que segue com o trânsito travado no sentido Salvador. Quem sai de Simões Filho agora já pega todo esse trânsito em direção à capital baiana. Cerca de 4 quilômetros de congestionamento na rodovia. Uma opção para desviar desse congestionamento é cortar na CIA Aeroporto para seguir para o centro de Salvador pela paralela ou você pode cortar na CIA Paripe e descer pela suburbana. Você conhece a linha cremosa da Veneza, tem creme de ricota e requeijão nas opções light e tradicional e os queridinhos cheddar e ervas finas. Veneza é um produto tradicionalmente gostoso? Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
1: A apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: O difícil cenário provocado pela pandemia do novo coronavírus certamente impõe aos gestores municipais da Bahia um grande desafio que é exatamente o de definir e viabilizar, mesmo com as dificuldades orçamentárias. Ações voltadas à preservação da vida e da economia dos cidadãos Hoje, na quinta entrevista da série voltada para as prefeituras do interior do estado Como parte do projeto A Tarde Municípios Especial Todos Contra o Coronavírus Caderno publicado na edição de ontem do Jornal A Tarde A Tarde FM conversa agora com a prefeita de Nazaré, município do Recôncavo Baiano Eunice Barreto Peixoto, nossa convidada no Isso é Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda. Bom dia, prefeita.
20: É, bom dia, a, a, amigos. É, bom dia, Jefferson, Beltrão. bom dia, Fernando. É, olá, ouvintes da Rádio, da TV, da Tarde FM, aqueles que são conectados nas redes sociais do rádio. Fico muito feliz em falar para esse tradicional veículo de comunicação, muito importante para a nossa Bahia. Pois não. Prazer,
2: prazer todo nosso. Seja bem-vinda, prefeita. Como é que a senhora avalia o impacto da pandemia na gestão municipal de Nazaré? Tem havido recursos suficientes para combater o avanço da doença? Algum serviço prestado pela prefeitura está sendo prejudicado? Quais as principais dificuldades, prefeita? Olha,
20: olha, amigos, é o seguinte, nós começamos todos, com é, logo quando iniciou as nossas medidas aqui, de combate ao coronavírus, nós iniciamos todos com recurso próprio. Nós, nós iniciamos agora com, é, a partir de março, abril, foi abril, é, recebemos um recurso de, a cerca de 319 mil e outro 40 mil reais. Mas aí só veio esse recurso lá para o final do dia 29 de março que, que, que chegou esse recurso. Então, todo o enfrentamento que nós vamos fazendo foi tudo com recurso próprio.
2: Esse recurso que a senhora fala que chegou foi do governo do estado, do governo federal? do é,
20: governo federal, governo federal. 319 mil mais 40 mil.
2: E, pelo jeito, não tem sido suficiente, então?
20: Não, é óbvio que não. Esse, 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 esse recurso é, chegou, mas é, é, é isso por conta do, do, das demandas que nós, nós a, é, é, procedemos aqui no município. Então, uma demanda é muito grande, com barreiras com sanitárias, enfim, com várias ações que elevam muito o, o, os valores
2: como é que está a estrutura do sistema de saúde no município, prefeita? Tem condições de cuidar de pacientes não, em estado? Não, não, nenhum
20: município do Porto de, de Nazaré com 30 mil habitantes tem condição de abarcar as pessoas cometidas pelo, pelo, pelo vírus. A gente tem uma unidade a unidade sentinela, a unidade sentinela que recebe essas pessoas para poder fazer um diagnóstico para que sejam... É, é, as pessoas ligam para o disque de síndrome de e ali são detectados sem problemas algum de comunidade e a gente encaminha para essa Unidade nela é eles ligam, a gente encaminha para um a Unidade Cintinela e aí é faz uma avaliação e aí leva-se leva para a Santa Casa ou então é, se o destino é salvador. Faz uma monitoração e fica... É, ou, vai depender do caso, se for um caso grave, ou isolamento social, ou leva-se para Salvador para internamento, para transferir.
4: A cidade de Nazaré fica bem próxima de Santo Antônio de Jesus, que tem uma infraestrutura hospitalar um pouco mais adequada, digamos assim, para lidar com situações como o novo coronavírus. Existe algum tipo de interlocução? entre a Prefeitura de Nazaré e a Prefeitura de Santo Antônio de Jesus ou todos os casos mais graves estão sendo encaminhados diretamente para Salvador?
20: Não, é, todo o encaminhamento necessário de, 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 de fazer a pessoa é, ir para Salvador é feito por central de regulação. Todo encaminhamento é feito para central de regulação. Então essa regulação é que, que determina para onde é que eles vão enviar o paciente.
4: Ah, uma cidade um pouco mais ao sul aí de Nazaré, Valença, tem um, número, um crescimento de número de casos muito grande nos últimos dias, inclusive com o número de mortes bem acentuado. Quais são as medidas que Nazaré tem tomado para evitar o tráfego de pessoas entre as cidades e evitar também uma onda de contaminação? É,
20: nós tivemos barreira desde o início, como havia, havíamos dito, desde de março nós começamos as nossas barreiras. Essas barreiras, infelizmente, o nosso município é, é um município que é, é passa, passa uma, uma, uma BR dentro da cidade. Então, é, é impossível você fazer esse fluxo de pessoas para não entrarem na cidade. Mas a gente tem feito inúmeras ações para evitar esse tipo de... Nós distribuímos é, máscara do, na fila do banco, colocamos todos na fila, do, na fila dos bancos, Entendeu? Estamos fazendo todas as medidas possíveis para que é, é, evite é, barreiras, barreiras em todas as, a, a, as entradas da cidade, é, medidas que, que têm sido feitas para realmente retardarmos esse grupo de pessoas na cidade. Mas a gente tem percebido que a cooperação entre outros municípios também, fizemos reuniões com. com é, é, pedimos aos, aos prefeitos da região que vem aqui ao gabinete, para a gente poder alinhar para ter uma fala só de esse combate, né? E, ele, e foi acertado que a gente determinava que... É, a determinação foi que cada município teria o um dia de vila da cidade. porque Vou dar um exemplo aqui. Jaguaripe não tem unidade bancária. Então, eles, eles recebem os um, um, um funcionários, recebem todos os, os, os honorários aqui na cidade. Então, a gente não podia barrar, de duas mil pessoas é, vir para aqui, para a cidade, fazer... É, Tirar é, o seu é, tirar os seus, é, dinheiro do banco entendeu? Então é, é complicado Então a gente não poderia barrar as pessoas de vir, é, é, Circular na cidade Mas fizemos todas as intervenções A, é, a barreira vai Tira a, a, a temperatura das pessoas E a gente tem uma ficha De onde é Nós aqui fizemos um adesivamento dos carros Para que a gente possa é, ter esse monitoramento das pessoas Que residem na cidade Então todas as medidas foram feitas Para que a gente realmente é, para você ter ideia, um município de, de 30 mil habitantes, é, nós, nós estamos muito bem em, em índice de, 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 de contaminação, então nós temos hoje 18 casos confirmados, esses, esses casos estão monitorando todos, para você saber, se nós sabemos todos quem são onde moram, onde residem, como estão, como não estão. Então, são seis casos recuperados, um em isolamento domiciliar e um internado, então... As medidas todas que foram feitas ao longo desse tempo fez com que a gente hoje tivesse um controle de todas as ações que vem sendo implementadas ao longo desse
2: tempo. Prefeita, como é que tem sido o protocolo da atividade comercial da cidade? Tem havido flexibilização ou tem havido uma pressão dos comerciantes no sentido de voltar com as atividades normais e já é possível mensurar alguma queda na arrecadação de impostos no município?
20: Ô, Gerson, é o seguinte, nós, nós é, como, como medida, nós formamos uma comissão é, com vários órgãos envolvidos. Nessa comissão é formada por secretários municipais, representantes da Câmara de Vereadores, CBL, Conselho de Saúde diversos outros segmentos. Então, nessas reuniões, a gente... A gente é, com, é, fez um pacto que a gente iria, à medida que não tivessem casos, nós a, a, é, abriríamos o comércio. Então, foi, foi aberto o comércio. Como a gente tomou todas essas medidas é, de cautela em relação a, a, ao vírus, então foi cedendo esse essa posicionamento de estar aberto o comércio. Nessa semana que passou, que estava aberto o comércio, na semana que em, em, passou, houve um aumento, como nós estávamos com de seis casos foram para 18. Então, nós fechamos o comércio por essa semana para fazermos uma avaliação. Então, hoje já estamos reunindo novamente com os comerciantes para ver o diagnóstico dessa semana que houve uma diminuição, desde desde o dia que nós fechamos, houve uma diminuição desse número de casos. Então, hoje vamos decidir que vamos abrir mais uns três dias e aí, a gente tem feito todas as reuniões semanais para que a gente possa é, avaliar. Então, cada semana é uma semana. A gente, a gente não, não, eu, como prefeita de primeiro mandato, nunca pensei em enfrentar uma pandemia, uma coisa tão, tão drástica de fechamento de comércio e inúmeras coisas. Então, a gente tem que ter as coisas com muita cautela, entendeu? E sempre faltada, na, junto com, junto com tem, como uma gestora, nós temos que pensar sempre na saúde e na, e na, na economia. Mas a gente tem que ter as duas pontas vivendo em harmonia. Então, para isso, a gente precisa ser sempre um, um consenso, um diálogo, para que a gente possa formar essa opinião de, de fechar comércio, de abrir comércio, sempre com toda a comunidade, Ramos. Realmente...
2: E, a... a... e em relação à arrecadação municipal, prefeito?
20: Em, 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 relação, em relação à arrecadação, nós fizemos algumas medidas. Eu estou aqui até com, com a nossa a nossa secretária de governo que tem uns decretos aqui, se você quiser ela pode falar também aqui do meu lado também está a secretária de saúde se você tiver alguma informação técnica que, a me queira, é, que, que você queira saber, entendeu? a gente tem feito várias, várias demandas em relação a a, a, a diminuição, da... a gente entende que agora é um momento crítico a gente, a gente tem feito a gente tem feito medidas de... de, de alongamento dos prazos, das pessoas que vão pagar seus carnês de PPU. No comércio, de modo geral, a gente tem feito reuniões para que as pessoas entendam que a gente precisa realmente nos unirmos para enfrentarmos isso. Então, há várias demandas que estão sendo feitas. E qualquer, qualquer dúvida que você queira técnica, a gente tem aqui a secretária que pode responder
0: essas demandas.
2: Prefeita, a gente está no ano de eleições. Qual o cenário que a senhora é, imagina como mais provável para o próximo gestor de Nazaré? Ele deve encontrar que situação financeira do município nessa próxima gestão prevista para a partir do ano que vem? É, com certeza, um,
20: uma, uma, uma equilibrada, entendeu? A... A nossa, a nossa política de austeridade também é muito é, é flexibilizada. A gente tem feito muitas... Só você tem ideia, é, a gente conseguiu agora é, um, um, o rótulo do petróleo que estava aí é, há, há, há oito anos sem, 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 sem buscar essas verbas. A gente tem buscado, conseguimos. Nós aqui passamos duas chaves aqui no município. Então, tudo isso vem agregar a quem, a quem for assumir. Espero em Deus eu sou pré-candidata novamente, então, de mim para mim mesmo.
2: <risos> é, tá certo, da senhora para a senhora mesmo.
20: Porque mesma. a gente tem batalhado muito para resolver os problemas pontuais que nós encontramos. Então, seria é, é, é injusto que nós não, 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 não usufruíssemos Esse fruto que foi plantado nessa gestão,
2: né? Olha, boa sorte para a senhora. A gente agradece a participação da prefeita de Nazaré, município próximo da gente aqui, município do Recôncavo Baiano Eunice Barreto Peixoto, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes, e um bom dia para a senhora.
20: Oi, eu, eu que agradeço, eu gostaria é, o espaço da rádio, a Rádio à Tarde, FM, disponibilizou o nosso município na época ouvir, também explicar a toda a Bahia, se vendendo perto no nosso município e combate ao navio. Quero aproveitar esse momento para fazer um apelo, viu? Fique
2: à vontade. Que,
20: ao, ao nosso aos nossos municípios, Aos nossos municípios, que sigam as orientações dos órgãos de saúde, evitem aglomerações, não recebam visitas de parentes, que a, a gente tem focado bastante nisso. são então, nossos casos, vem de pessoas de, de, de fora, entendeu, que estão visitando as pessoas a, a, aqui. Então, a gente tem buscado realmente, porque eu digo sempre, repito, uma visão não se faz só, se faz todo mundo numa coesão. Então, a coesão é que a gente esteja realmente focado, que essa, 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 essa calamidade que é, que é pública, que é do mundo inteiro, não, não se abata tanto sobre os nossos municípios. Então, essa pede que as pessoas fiquem em casa, fiquem em casa mesmo, só, só vão para a rua, extremamente necessário. Eu sei que é difícil, porque essa pandemia não esperava que fosse prolongar tanto tempo, mas é uma coisa difícil, mas é um mal né, é um mal necessário. Fiquem em casa, porque a gente precisa realmente conter essa pandemia, esse, esse vírus que está é, alastrando o Brasil e o mundo.
2: Prefeito. E que Deus
20: nos abençoe e nos proteja, viu... Um forte abraço aí para todos os ouvintes e a você também. Muito obrigado por tudo
2: aí. Muito obrigado mais uma vez. A prefeita de Nazaré, Eunice Peixoto, e essa entrevista também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora 15 para as 9 na Tarde firme.
1: Você está
7: ouvindo Isso é Bahia. O mundo mudou e para se preparar para o novo, você precisa estudar. Por isso, faça como o Ebert, formado em odontologia pela Unime. Ele contou com professores experientes e conseguiu chegar aonde sempre quis. Vem também para a Unime. Aqui você tem trilhas de carreira, que são conteúdos complementares que o mercado valoriza e bolsas de até 100%. Consulte condições. Faça o vestibular online. Unime.edu.br Unime. Todo dia é dia de acreditar.
17: Assembleia Legislativa da Bahia.
12: Plantão permanente contra o coronavírus.
17: Aprovando o projeto que multa quem espalha fake news sobre a pandemia.
12: Autorizando auxílio aos profissionais de saúde contaminados na batalha contra o Covid-19.
17: Determinando o uso obrigatório de máscara em todo o estado. Juntos, vamos, vamos fazer, fazer valer a nossa força, nossa força e, e vencer, vencer o, coronavírus. o coronavírus. Alba, Assembleia Legislativa da Bahia
0: a máscara, pegue logo essa visão, bota a máscara irmão, bota a máscara irmão, bote pra se proteger, bote pra comprar o um pão, pois se precisar sair do metrô, do busão, não, não vacine não, bote a máscara, bote pra ir trabalhar. Pode a máscara, é. pegue logo essa visão. Pode a máscara, irmão. Pode a máscara, irmão. Pode a máscara, é. pegue logo essa visão. Pode a máscara, irmão. Pode a máscara, irmão. Se precisar sair, Pode a máscara. É a Bahia contra o coronavírus. Confira.
1: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora, 8h47, um resumo de alguns dos assuntos que já, já foram divulgados no Isso é Bahia de hoje. Olha só, a Bahia teve, nas últimas 24 horas, 41 mortes por Covid-19. 651 novos casos confirmados da doença de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde. No total, o Estado possui mais de 41 mil casos e mais de 1.200 óbitos. Em relação à taxa de ocupação dos leitos nos hospitais, a CESAB informou que no SUS a ocupação é de 59%. No que se refere aos leitos de UTI adulto e pediátrico, a taxa de ocupação está em 75%. No Brasil, foram mais de 1.200 novos óbitos em apenas um dia e mais de 22.700 novos casos, segundo o Ministério da Saúde. O país tem, no total, 47.748 mortes devido à doença e mais de 970 mil casos confirmados. O Sistema de Saúde de Salvador ganhou o reforço de 10 ambulâncias com equipes completas para o SAMU. O anúncio foi feito pelo prefeito Assemi Neto. A ação faz com que o município chegue ao total de 61 equipes do SAMU. Assimineto Neto informou também que a prefeitura, a prefeitura vai abrir processo para a seleção de uma empresa particular a fim de incorporar mais 15 equipes ao SAMU de Salvador. Um pregão eletrônico já foi aberto em busca de interessados, mas por enquanto terminou sem inscritos. A Bahia perdeu ontem, aos 84 anos, de causas não conhecidas, o jornalista e escritor João Carlos Teixeira Gomes, Joca, como era conhecido. Ele estava internado no Hospital da Bahia e vai ser cremado hoje no Bosque da Paz. Batizado como Pena de Aço por colegas de profissão, Joca, entre várias obras, é o autor da polêmica biografia Memória das Trevas, uma devassa na vida de Antônio Carlos Magalhães. Ele ocupava a cadeira de número 15 da Academia Baiana de Letras. João Carlos também foi colaborador do Jornal à Tarde. O feriado de 2 de julho, que comemora a independência do Brasil na Bahia, como se sabe, foi antecipado pela Prefeitura, celebrado no último mês de maio como parte das ações de combate ao coronavírus, mas o prefeito Assemineto revelou que estuda a possibilidade de realizar um evento simbólico para não deixar a data passar em branco. Agências bancárias, com exceção da Caixa Econômica Federal e casas lotéricas daqui de Salvador, vão ter que se adequar às novas regras de funcionamento durante a pandemia a partir de hoje. Segundo o decreto baixado pela Prefeitura, esses estabelecimentos devem disponibilizar monitores para organizar as filas de atendimento tanto no interior quanto na parte externa das unidades. Agora, 8h50, temos notícias também da redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas, mais uma vez conosco. Chega mais, Thaís.
13: Hoje é Fesson e Fernando. Bom dia. Estou aqui de volta com os destaques do Portal à Tarde. O senador Flávio Bolsonaro do Republicanos vai ter que prestar informações de viagens ao longo de 12 anos. Isso porque a Justiça do Rio de Janeiro determinou que a agência Decolar.com entregue ao Ministério Público do Estado todas as informações disponíveis sobre viagens realizadas pelo senador e a mulher, Fernanda Figueira Bolsonaro, entre 1º de janeiro de 2007 e 17 de dezembro de 2018. O período corresponde aos mandatos de Flávio Bolsonaro como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio. A decisão do juiz da 27ª Vara Criminal do Rio, Flávio Nicolau, ocorre no âmbito das investigações sobre um suposto esquema de rachadinha de salários dos funcionários do gabinete de Flávio Bolsonaro. O juiz é o mesmo que determinou ontem a prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor do Filho do Presidente. E a Caixa Econômica Federal faz hoje o depósito de R$ reais referente à terceira parcela do auxílio emergencial. Desta vez, o pagamento é para beneficiários do programa Bolsa Família, que possuem o um número de identificação social com final 3. Tem direito ainda ao valor de R$ 1.200,00 das famílias chefiadas por mulheres. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, mais de 117 milhões de pessoas já receberam entre uma e três parcelas do benefício, cujo valor é acreditado em conta. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal
2: atardeatarde.com.br. É com você, Jefferson. Obrigado, Thaís. Uma notícia que é destaque no cenário nacional por 10 votos a 1. O Supremo decidiu a favor da constitucionalidade do inquérito aberto pelo próprio tribunal para apurar a divulgação de fake news e ameaças contra integrantes da Corte. O julgamento foi concluído após quatro sessões de debates. Com a decisão... As medidas de busca e apreensão e quebras de sigilo realizadas contra empresários e acusados de financiar, difamar e ameaçar ministros pelas redes sociais também ficam validadas.
4: E a Receita Federal recebeu até ontem pouco mais de 20 milhões e 300 mil declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física. A expectativa é a de que 32 milhões sejam entregues até o dia 30 de junho, quando se encerra o prazo. Os contribuintes que perderem a data vão estar sujeitos ao pagamento de uma multa mínima de R$ 165,74 e, e máxima de 20% do imposto devido. Você já fez a sua declaração? Eu de ia atrapalho? fazer essa
2: pergunta para você, que você está com cara de que está fugindo do leão, hein? Eu
4: já fiz a minha declaração. Na verdade, meu pai fez a minha declaração tem mais ou menos um mês. Ah,
2: rapaz, precavido. Mas você
4: não respondeu, você já fez.
2: Sim, quer dizer, estou fazendo. Aí, tá vendo? Estou <risos> no prazo, estou no prazo. Ok. Bora. Olha só, ainda aguardam na fila da data prévia. A análise dos requerimentos da primeira parcela do auxílio emergencial de R$ reais em, universo, em um universo de 2 milhões e 700 mil pessoas. De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, essas pessoas tiveram o pedido negado e solicitaram uma nova avaliação. Segundo o balanço da Caixa, mais de 64 milhões de pessoas já receberam o auxílio no valor total de mais de 83 bilhões de reais, isso considerando as três parcelas.
4: E a Petrobras informou que vai haver um reajuste médio nas refinarias de 8% para o diesel e 5% para a gasolina a partir de hoje. É vem mais aumento. O movimento é o primeiro reajuste neste mês para o diesel e o segundo para a gasolina, que havia sofrido aumento de 10% no início deste mês. A Petrobras defende que sua política de preços busca seguir valores de paridade de importação que leva em conta o petróleo do mercado internacional e custo de importadores. Para quem estava pagando abaixo de R$ 4,00 de combustível, está difícil.
2: Agora a gente vai para o sul do estado, vamos para Itabuna. É Evandro Lima, da Interativa FM, quem fala conosco. Bom dia, Evandro.
21: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, uma ótima sexta a todos os nossos ouvintes com as notícias da região cacaueira aqui no sul da Bahia. Atendendo a um pedido do Sindicato dos Comerciários de Itabuna, a Vigilância Sanitária está fazendo testagem para Covid-19 nos trabalhadores em atividades essenciais, a exemplo de supermercados e farmácias. Ontem os testes foram realizados nos funcionários dos Correios, localizado na Avenida J.S. Pinheiro. J.S. Pinheiro. O procedimento diagnosticou dois servidores com a doença. Na próxima semana, serão iniciados os testes para trabalhadores em farmácias. E para garantir mais segurança sanitária para pacientes e colaboradores, o Hospital Regional Costa do Cacau, o HRCC, em Ilhéus, finalizou a instalação de banheiros na área externa da unidade hospitalar. A implantação dos equipamentos é reconhecida como uma boa prática e auxilia na prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde. O HRCC já adota um conjunto de medidas com o objetivo principal de resguardar a saúde dos pacientes e, em sua unidade Covid-19, havia implantado esse sistema desde a sua inauguração. A ala direcionada para pacientes de outras patologias ganha esse reforço no combate às infecções. Eu sou o Evandro Lima, falando da redação da Rádio Interativa FM de Itabuna, sul da Bahia. Um bom final de semana a todos. É com você, Jefferson.
4: Acabou, Leãozinho! Encerramos mais um Isso é Bahia. Ele ficou vermelho hoje com acabou. Meu Deus, quase que não consegue respirar. Encerramos mais uma semana de Isso é Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Estamos de volta na segunda-feira, às sete da manhã, para Salvador e em torno. E a partir das 8 para todo o estado. Um grande abraço no coração de todos vocês. Se puder, fique em casa. Se tiver que sair, use máscaras, faça a higiene correta das mãos. E um bom final de semana. Você
2: não vem amanhã, Fernando? Não. Paulinho vem. Amanhã. Bem. Paulinho não, vem. Não. Paulinho vai estar de castigo nesse fim de semana. Final de semana, pede um vinhãozinho. Ó. Tá certo? Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela audiência, pela confiança. Aproveite bem. Sexta-feira, fim de semana, batendo na porta. Segunda-feira, tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.